0: Empezamos una serie nueva, vamos a hablar de una fe viviente y vamos a hablar de lo que implica una fe viviente los próximos nueve domingos, bien, para volver a comenzar grupos después, pero esta fe viviente la vamos a estudiar con este hombre, no sé si se ve ahí, con Santiago, bien, porque el concepto que Santiago nos va a dar sobre la fe viviente es realmente bien importante, porque muchas veces consideramos la fe como algo místico, como algo que, que siento, como algo que digo, ¿verdad? Y podríamos inclusive pensar eh, de que la fe, eh, no sé, como que no es de todo la fe, o podríamos tener fe en la fe, ¿verdad? Yo tengo mucha fe en que mi fe me va a ser, pero la fe sin el objeto correcto de la fe, que la fe, el objeto de la fe es Dios, ¿bien? Es una fe vana. Y Santiago va a hablar de lo que es una fe vana, una fe muerta. O sea, ¿podemos tener una fe muerta? Sí, claro, por supuesto que sí. Pero yo vengo cada domingo, yo ofrendo, yo oro, yo aquí, yo hago, yo hago, yo hago. Sí, ¿y puedo tener una fe muerta? Sí, claro que sí, por supuesto. Y es lo que Santiago nos va a decir. Y como esta pared que este hombre con paciencia ha ido limpiando, ha ido trabajando para que brille la fe viviente. Santiago y nuestra vida es así. Es un proceso de toda la vida. Yo tengo 45 años, sé que parezco a muchos más, eh, y tengo 30 de ser creyente. Y en 30 años de ser creyente, de estudiar en seminarios, de escuchar, de leer, etcétera, mi fe aún debe desarrollarse mucho más. Y necesita ser constantemente desarrollada y desafiada. ¿Bien? Y todos nosotros estamos en ese proceso de la vida donde por la fe puesta en la persona correcta, vamos nosotros avanzando como creyentes y comprendiendo no perfectamente la vida, quién es Dios, lo que nos pasa, lo que no nos pasa. Bien, vamos a ir en ese proceso. Ahora, lamentablemente hay muchos conceptos errados de la fe. Muy bien, por ejemplo, algunos creen que fe es positivismo. Vea, piense positivo y, 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 y va a ver que Dios todo se lo resuelve. Dios no es un genio de la lámpara. Dios no es un, un cumplidor de caprichos o de promesas. Dios no está tan interesado en que tengamos o no, que hagamos o no. Dios está interesado en nosotros y nuestra cercanía con Él. Otras, un poco más materialistas, dicen que la fe es como la ley de la atracción. Si usted lo piensa y se concentra y realmente le pone ganas, usted lo va a tener, véalo, toquelo, siéntalo, declárelo y va a ser suyo. Eso no es fe. La fe no funciona así Al menos la fe viviente que Santiago nos va a enseñar Bien, algunos creen que la fe es como decíamos poderosa en sí misma Yo tengo fe entonces todo me tiene que ir bien Y cuando sufrimos hey, Pero señor yo tenía fe en ti y estoy sufriendo La estoy pasando mal Precisamente la fe se va a fortalecer cuando sufrimos Bien, y cuando sabemos responder bien al sufrimiento Muy bien, la fe no es un amuleto Dejémoslo claro, la fe no es un talismán, la fe no es una fuente de poder. Bien, y vamos a ir viendo en estos próximos domingos lo que implica la fe en todo el libro de Santiago. Y vamos a ir muy naturalmente, eh, como dirían los, los centennials, muy orgánicamente, bien, eh, viendo en Santiago qué es lo que aprendemos en cuanto a una fe viviente. Pero déjenme decir algo: la fe viviente produce obras que glorifican a Dios eso es lo que santiago va a decir si alguien tiene fe viviente si alguien está desarrollando esa fe viviente no se va a quedar sentado con la pierna cruzada bien y esperando que todo suceda cuando hay una fe viviente activa en el señor esto va a producir obras que glorifiquen a dios y es lo que santiago lo, no, eh, nos va a decir ahora ¿Por qué escribe Santiago? Hoy vamos a hacer solamente una introducción de Santiago, solo vamos a ver versículos 1 y 2 en la segunda parte, pero Santiago tiene esto, enseñarnos la fe y la sabiduría de cómo responder a las circunstancias de la vida, según qué, según nuestra identidad en Cristo. Porque, y vamos a ver más adelante, los receptores de la carta de Santiago, bien, no eran prósperos, no tenían paz, no vivían con tranquilidad, era un desastre, era una vida horrible, una vida complicada, turbia, llena de, de, de incertidumbre, bien, expatriados. Y Santiago les va a decir, vean, yo sé que ustedes están sufriendo y déjenme decirle algo, van a seguir sufriendo. Ahora, el asunto es ¿Cómo vamos a responder a lo que venga en nuestra vida, no basada en las circunstancias externas, sino basado en qué? En quien yo soy en Cristo. En cómo ya he sido capacitado por el Señor para responder. Ayer, este fin de semana, tuvimos la primera parte del Instituto de la Sanidad del Trauma. Yo me fui hoy en la mañana a correr porque ayer no pude y uno siempre va concentrado, bueno, en el, en el paso, en el ritmo, en la técnica. Puh. Hoy no pensé nada, no sé cuánto tiempo hice, no sé nada. Porque mi cabeza iba totalmente pensando en cosas recordando hechos inclusive de mi infancia bien que son importantes hoy y que necesito procesar si yo me quedo estancado en eso va a ser muy complicado pero si aprendo a responder a las circunstancias según mi identidad en cristo entonces qué pasa podemos avanzar podemos seguir limpiando ese muro Podemos seguirlo dejando limpio, que va a ser el proceso, por supuesto, de toda la vida. Ahora, vamos conmigo a Santiago, por favor. Hoy va a ser solamente introductorio, pero sí quiero ver algunos textos que Santiago toca en cuanto a la fe. Primero, empecemos con el capítulo 2 de Santiago, versículo 14, que es el capítulo central de Santiago. Capítulo 2 de Santiago. Y Santiago va a hablar de un hombre. ¿De quién? De Abraham. Y lo va a poner, como otros muchos, Pablo lo puso de ejemplo, etc. Bien, 2.14 dice, Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y es una pregunta que necesariamente debe responderse en el texto, no, no puede salvarme. Bien, más adelante vamos a meter en ese problema. 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno que era algo, que era algo real para ellos, los receptores de la Epístola Santiago pasaron necesidades de hambre, de vestimenta, de, de necesidades básicas, no las tenían. Entonces Santiago pone un ejemplo muy realista: Bien, probablemente a ninguno de nosotros va a llegar, espero, ningún hermano desnudo a la puerta de su casa, espero pero puede tener otro tipo de necesidades. ¿Bien? ¿Y qué pasa entonces? Dice, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros, creyentes, les dice, id en paz, caliéntense, coman, pero no les dais las, las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Y la respuesta tiene que ser la misma. ¿De qué aprovecha? De nada. Viene mi hermano, toca la puerta, me dice, brother, no tengo nada para que comer. Alguien conocido, ¿verdad? Porque los desconocidos hay muchos de esos, ¿verdad? Pero llega alguien conocido, brother, tengo mucha hambre. Mira, mi familia estamos mal, necesito que me ayudes con algo. Eh, hermano, eh, eh, Pedrito, Juancito, etcétera, voy a orar por vos. Vaya, caliente, se acueste, se iba a ver. ¿De qué sirve? Lo contesto. De absolutamente nada. ¿Dónde está la fe? No hay una fe viviente. Hay una tremenda indiferencia. ¿Bien? bien Continúa Santiago, dice entonces versículo 20, saltemos un poco, dice más quieres saber hombre vano que la fe sin obras es muerta y ojo aquí qué complicado, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Spoiler, Santiago no contradice a Pablo en Romanos 4. Eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos aquí. Pero para que sepan de una vez que no vengan ahí, ¿verdad? Veas que Pablo, con... no se preocupe, lo vamos a ver después. Pero entonces, aquí Santiago usa el ejemplo de Abraham. Y él dice que Abraham fue justificado por las obras cuando nuestro padre ofreció A su hijo Eso es Génesis capítulo 22 Bien Ahí fue cuando eh, Cuando Santiago cita capítulo 22 Pero Santiago después dice En el versículo eh, 23 Y cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios Y le fue contado por justicia Pero eso pasó en el capítulo 15 En el capítulo 22 No dice Que Abraham le creyó a Dios lo dice en el 15 hay siete capítulos y no sé cuánta cantidad de años entre capítulos 15 y capítulo 22 vamos a verlo Génesis 15 22 por favor 15 1 en adelante vamos a leer solamente los primeros versículos del capítulo 15 de Génesis dice después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobre manera grande Génesis 15 a 2 y respondió Abraham Señor Jehová ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Elíasel dijo también Abraham mira no me has dado prole me has dado hijo y aquí que será heredero un esclavo nacido en mi casa o sea ¿dónde está la fe de Abraham aquí en ningún lugar si Dios me va a hacer un hijo pues yo estoy viejo ya no puedo tener hijos Sara es estéril y ya como va la cosa, quien va a heredar toda mi riqueza es este esclavo. Y qué me vas a decir de una, de una promesa. ¿Dónde está la fe de Abraham? Aquí no está la fe de Abraham. Versículo 4. Luego vino a él la palabra de Jehová, palabra de Jehová, diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó Jehová y le fue, perdón, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué y sigue hablando Dios con Abraham. Aquí Abraham dice, Señor, voy a creer. Esa fuera viviente, no se habían consumado ningún tipo de obras. Salió, Dios le dijo, pero notemos esto y yo lo enfaticé, fue la palabra de Dios. Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo. Y Abraham le dijo, Señor, creo, voy a confiar en ti que me vas a dar un hijo. ¿A pesar de qué? De las circunstancias. Sara era estéril, Abraham era viejo, ya tenía no sé cuánta cantidad de años aquí, probablemente no era natural tener hijos. Y dice, Señor, voy a confiar. Pero desde capítulo 15 hasta el capítulo 22, hay una serie de eventos que, que es en la jornada de fe de Abraham. Abraham dijo señor ok te creo no es no es lógico señor creerte, pero te voy a creer y qué implicó eso que abraham comienza a caminar con dios en un proceso de entender la fe y desarrollar su fe capítulo 16 viene el, el, el episodio de agar e ismael 17 la circuncisión y avanza y avanza pero en el capítulo 22 bien que es donde ya casi acaba la historia de abraham dice 22 1 y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, él respondió deme aquí. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Lo probó. ¿Cómo comienza Santiago capítulo 1 versículo 3? Hermanos, estén felices y si son probados por Dios. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe produce constancia, constancia, constancia de qué? De ir caminando un paso a la vez, poco a poco. Dios prueba a Abraham. Versículo 2: Toma ahora a tu hijo, tu único, y saca a quien amas, vete a la tierra de Moria, ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Saben qué hubiera dicho he si yo hubiera sido Abraham, Señor? <risa> decídase. O sea, me vas a dar un hijo. Después que, que ya siendo viejo, me lo da, lo tengo y ahora quiero sacrifique. No, Señor, yo, yo no puedo con este ritmo. Yo no puedo moverme así. Esa es mi poca fe. Pero los capítulos 15 al 22, Abraham fue sabiendo una fe viviente. ¿Y saben cómo se levantó de Abraham? Abraham, Señor, voy. Es más, nos levantamos temprano, esclavos, mañana temprano, 4 de la mañana, todos en pie, enalbardan sus asnos, ponen ahí todas las cosas y arrancamos con, con Isaac. Gracias. Arrancamos con, con, con Isaac. Señor, ¿a dónde? Tranquilos. Llegan, avanzan tres días, van por el desierto, ven el monte Moriá, avanzan. ¿Qué dice Abraham? Eh, muchachos quédense aquí, Isaac vamos, papi a dónde vamos, a ofrecer sacrificio, ok vamos, llegan y el chiquito que no era tonto de 15 años por lo menos, papá y el sacrificio, no te preocupes hijito, <risa> tranquilo que no pasa nada, un viejo de más de 100 años y un muchacho de unos 15 años, Abraham le tuvo que haber dicho Isaac vos sos el sacrificio, e Isaac tuvo que ponerse voluntariamente sobre sobresaltar porque por la fuerza Abraham no lo hubiera puesto nunca ahí. Se puso, no sé si lo amarró o no, hizo todo el ritual y en ese es capítulo 10 y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces, gritos desde el cielo y le dijo Abraham, Abraham. Y el 10 respondió aquí estoy señor, aquí estoy. Abraham Sabía lo que Dios le había dicho en el capítulo 15 Un hijo tuyo te da, heredará y va a ser Isaac no otro ¿Por qué Abraham hizo todo lo que hizo? Porque era un tirano, un loco No porque él había creído en la palabra de Dios su fe Es una fe viviente y esa fe viviente que le decía Dios me dijo a mí que Isaac me va a heredar Yo voy a hacer estas obras fruto de esta fe y voy a obedecer y en Hebreos capítulo 11, dice el autor a los hebreos que Abraham tenía fe de que si lo llegaba a matar, Dios era aún poderoso para levantarlo de los muertos. ¿Por qué? Porque Abraham puso su fe en el Señor y no se quedó de patas cruzadas esperando a ver qué pasaba. Obedeció y llegó hasta el altar de sacrificio, levantó el puñal y cuando lo iba a bajar, Dios lo detuvo. Esa es la fe viviente. Ahora, no vayan a poner a sus hijos en ningún altar, por favor. Por favor, yo sé que a veces dan ganas, pero no, por favor, no lo hagan. ¿A qué llevó la fe de Abraham? La fe de Abraham, y Pablo lo cita en el capítulo 4, versículos 1 y 3, dice 25, pero la fe de Abraham, y ya la vamos a ver, es muy importante para que Santiago la cite como el centro de su epístola. La fe sin obras es inconsistente. Y déjenme decirle algo más, mis queridos hermanos. El mundo está cansado de ver creyentes que hablen de fe y no vivan la fe. Están hartos de vernos a nosotros panderetear y decir un montón de palabras cristianas y decir que tengo fe, pero mis acciones son inconsistentes con mi fe. Por eso el mundo dice, ah, otro cristiano más. Uno más del montón. Que hablan de fe, pero no viven su fe. ¿O me equivoco? Es así. Entonces, cuando hablamos de la fe de Abraham, es que la fe viviente, en el caso de Abraham, la fe que le llevó a sacrificar a su hijo, le llevó a la madurez. ¿Por qué a la madurez? Porque él sabía, él sabía, en capítulo 15, Abraham anotó en su diario, el día tal de tal año, Dios me dijo, por la palabra de Dios, Dios me dijo que Isaac iba a ser el heredero de la promesa. Y entendemos que el heredero de la promesa iba a ser por la, la línea por la cual vendría quién, Jesucristo el Mesías no era cualquier promesa es que a través de él vendría el Mesías entonces yo voy a caminar con Dios voy a avanzar un día Dios tiene y con mucho respeto digo esto la descabellada idea de que sacrifique a mi hijo pero si aún Dios me pide lo más extraño entendiendo que es la palabra de Dios no mis inventos por supuesto cierto bien señor yo voy a obedecer hablando de cosas extrañas no es para el mundo que nosotros vivamos de una forma extraña no lo dice Pedro que al mundo le, le, le parece cosa extraña que no corramos en la misma disolución que ellos en otras palabras es que eh, el, al, al mundo nosotros nos ve como bichos raros que no vivamos como vive el mundo de, pero usted no, no hace lo que todo el mundo hace no, yo no ¿por qué? porque tengo una fe viva porque he encontrado en Jesucristo una vida donde yo puedo responder en plenitud, en mi identidad en Cristo. ¿Quién soy yo? Como individuo, como persona, como esposo, como padre, que es, es lo primero y lo más importante. Y después lo que haga, pastor, ingeniero, músico, doctor, maestro, etc. Después viene todo eso. Pero en el Señor encontramos que una fe viviente y ese es el tipo de fe en la cual a través de todo Santiago, bien, él nos va a decir, a ver papá, póngase las pilas. Y Santiago va a empezar diciéndonos qué dichosos son los que son probados por Dios. ¿Por qué? Pero si más bien todo me tiene que ir bien. No son dichosos porque su fe, su paciencia, su vida de oración va a crecer. Pobre aquel que no es probado por Dios. Esto es una locura. Pero lo que Santiago nos está diciendo... Y después va a decir que la persona que tiene fe viviente no discrimina a las personas, no es imparcial. Ah, como es fulano, entonces sí, pero usted pff, quédese ahí. Luego Santiago va a decir que esa fe nos va a llevar a vivir por una sabiduría celestial y no por una terrenal, animal y diabólica, dice Santiago. Va a hablar del de uso de los bienes y todo esto. Pero, pero Abraham no se queda con eso, sino que Abraham pone otros ejemplos más. Perdón, Santiago. Y él va a decir, Santiago, volvamos por favor a Santiago, y solamente quiero mencionar los dos ejemplos que cita Santiago, capítulo 2, y en la segunda parte vamos a hablar un poquito más de la carta en sí. Pero fíjense en el versículo 25, el capítulo 2, Asimismo mismo también Raabla Ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Raab era una mujer gentil, de profesión no decorosa, pero tuvo fe. Y en su fe esta mujer escondió a los espías y aquí déjeme ponerle algo complicado, en su fe mintió. No lo digo yo, lo dice la Biblia. En su fe confió y los escondió porque si usted se devuelve a Josué capítulo 2, Rab va, va a decir las razones por las cuales ella los escondió. Yo sé lo que Dios ha hecho. Yo sé lo que Dios hizo en Egipto. Yo sé lo, cómo Dios abrió el mar, el mar. Yo sé cómo Dios venció a otros reyes. Y yo sé que ustedes nos van a destruir a nosotros A los de Jericó Entonces yo quiero seguir a ese Dios ¿Y quiere que le diga algo? Yo creo que usted lo sabe Pero usted sabe que la sangre de esta mujer Que en su pasado fue prostituta Es parte de la sangre que tuvo nuestro Señor Jesucristo Igual que la de Ruth Igual que la de Bezabé Una adúltera, una prostituta, una gentil Sangre de nuestro Señor Jesucristo no está viviente. También Santiago va a poner otro ejemplo al final de su epístola. Capítulo 5, versículo 17. La de Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. El ejemplo de Elías. Aprendimos en el, en el Instituto del Trauma aprendimos que está bien llorar y santiago me encanta saber lo que dice saben que elías el gran profeta elías lloró y detuvo al cielo eh, la, la lluvia que por cierto elías oró para detener la lluvia fue alimentado por cuervos preservó la harina de, de una viuda por años se enfrentó a 850 profetas de baal todo por la fe y era un hombre sujeto a pasiones es decir, tenía los mismos conflictos que tenemos usted y yo. No crea que Elías que Elías en la cueva en Querid en estaba en un tiempo de adoración. Estaba deprimido. Estaba llorando. Señor, quítame la vida que ya no aguanto más. Enfrentó todos estas, estos conflictos. Y cuando lo persiguió una mujer, se asustó, con toda razón, lógicamente. Se enfrentó a los 850 profetas sin problema. Pero llegó Jezabel y y huyó. Un hombre sujeto a pasiones hizo todo esto. Pero Señor, ¿cómo? La fe de Elías le hizo útil en la obra de Dios. Y esta fe viviente, ya para cerrar esta, esta primera parte, según Santiago, la fe en Dios nos lleva a la madurez, nos salva completamente en todo el sentido de la palabra salvación, pero también nos hace instrumentos. Esa, mis queridos hermanos, es la fe viviente. Que Santiago nos va a decir que tenemos que vivir. No la fe de banca. No la fe de un rol pastoral. hace ah, si el pastor tiene fe. No, créame que yo lucho con mi fe todos los días de mi vida. Y por eso necesito estar en la palabra y en oración, porque si no sería un desastre peor. Es una fe activa, una fe viviente, una fe que se levanta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Santiago? Santiago nos va a decir, hermanos, vivimos en un mundo caído con cosas complicadas. Y él va a decir, pero confíen, Dios ya venció, Jesús ya venció al mundo. Y nos ha dejado una fe viviente, ¿para qué? Para enfrentar toda circunstancia, sea cual sea, dentro de los parámetros de Dios, una fe viviente que produce obras que, ¿qué? Que glorifican a Dios. Cuando estoy sufriendo, ¿sí? Especialmente cuando estoy sufriendo. Cuando tengo problemas con mi esposa, ¿sí? Cuando estoy pasando mal en el, en el trabajo, ¿sí? Cuando la iglesia es tan buena y perfecta como esta, sí, también ahí, por supuesto que sí. Ahí nuestra fe va a ser desafiada, ¿a qué? A una fe viviente. En la segunda parte vamos a ver los primeros dos versículos. Santiago capítulo 1, versículo 1, vamos a, gracias, vamos a quedarnos ahí. Santiago 1, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Santiago va a decir, en el versículo 1, no 1 y 2, que fue escrita por un tal Santiago. Muy bien, alguien, algún tal Santiago, bien, y tenemos que investigar quién fue, eh, escribió esta epístola. Si ¿Sí conocemos que era siervo de Dios, aquí lo dice, la palabra literalmente es esclavo, bien, una persona que vive bajo el señorío de Cristo. Y que, y esto es sumamente importante, le estaba escribiendo a judíos cristianos de primera generación. ¿Qué, ¿Qué son judíos cristianos de primera generación? Son de nacionalidad israelitas, bien, que se hicieron cristianos por la predicación de los apóstoles. Es decir, eran personas que probablemente habían estado en el entorno de Jerusalén, bien, que habían sido salvos por la fe, que vieron a Juan, a Mateo, a, a, a marcos algunos quizá vieron al mismo señor jesús y pusieron su fe en ellos de hecho probablemente muchos de ellos salen de las primeras predicaciones que pedro hace en capítulo 3 se acuerdan que pedro predicó y se convierte en 5.000 Pedro predica y se convierte en 3.000 bueno probablemente estas personas eran aquellos que eh, son los expatriados los eh, que tuvieron que salir y ya vamos a caer ahí Ahora, ¿Cuál Santiago? Bueno, la Biblia nos presenta cuatro Santiago's, bien, eh, en el Nuevo Testamento por lo menos. Santiago el hijo de Alfeo, que era uno de los doce discípulos, bien, y Santiago el padre de Judas. Ahora, estos dos no importan, nadie los conoce, nadie habla de ellos, no tienen historia, así que con, solamente aparecen ahí en Mateo 10 y Lucas 6, así que a nosotros pues no nos sirve mucho porque nadie sabe quiénes son. Así que, gracias por participar. El tercero es Santiago, el hijo de Cebedeo y hermano de Juan, o Jacobo. ¿Se acuerdan que en el grupo de los 12 discípulos, usualmente se habla de Pedro Andrés, Jacobo y Juan? Bien, bueno, Jacobo es también el nombre Santiago, o se puede traducir de la misma manera como, como Santiago. Ahora... Este Santiago, aparece en Mateo capítulo 4, versículo 21, fue ejecutado por Agripa en el año 44, que de hecho estará narrado en, la, en el libro de los hechos, aparece que Agripa mandó a matar a Jacobo, que era uno de los principales líderes eh, en, en Israel. Muy bien, entonces, este Jacobo de los 12, o Santiago, no puede ser. Nos queda uno. ¿Quién? El medio hermano del Señor Jesús. Bien, ¿por medio? ¿Por qué medio? porque era hermano, eh, su padre era muy diferente. Eh, eh, este Santiago era hijo de María y de José. Jesús no era hijo de José, era, fue concebido milagrosamente, así que es el medio hermano de Jesús. Como Judas también, Judas el de la epístola. Este Judas que escribe la epístola a Judas, probablemente también era hermano de Jesús. Y estos hombres, si leemos rápidamente, por favor, Juan capítulo 7, durante el ministerio terrenal de Jesús... No creyeron. Eran de esos hermanos pesados que todos tenemos, o al menos yo, que eh, se burlan de uno, ¿verdad? Eh, si mi hermano me está escuchando, un abrazo a mi, a mi hermano. Juan 75 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Bien, eh, que es parte de, esta, de, esta, de este contexto. Ellos no creyeron, pero sí, más adelante ellos van a creer. Fíjense por favor conmigo, Gálatas capítulo 1, versículo 19... Dice Gálatas 1.19, leo 18, después pasados tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a quien Jacobo el hermano del Señor, él toma, Jacobo toma o Santiago toma un rol prominente, no creyó mientras Jesús estaba vivo, probablemente con la muerte y resurrección jacobo llega a la fe porque de hecho él estaba en el aposento alto era parte de los 120 hechos capítulo 2 era uno los que estaba ahí y rápidamente se convirtió en uno de los líderes de la iglesia en jerusalén habían matado al otro juan bien pedro fue arrestado y estos hombres que tradicionalmente no eran de los seguidores de jesús bien llegaron a la fe jesús y asumieron un rol de liderazgo muy importante en hechos 1:14 estaban en el aposento alto fíjense por favor conmigo 1 corintios 15 7 dice después hablando de las apariciones de jesús después apareció a más de eh, perdón se llama de 500 en el 6 de los cuales muchos viven otros duermen después apareció a jacobo después a todos los apóstoles el único jacobo es jacobo el hermano de jesús el otro Jacobo ya había muerto entonces este, este Jacobo conocía las costumbres judías la carta de Santiago tiene un entorno muy judío de hecho en la fecha de escritura que más adelante aparece es este, de las más antiguas o de las primeras que se escribieron bien así que tiene un, un sabor muy judío bien eh, eh, el autor conocía que los receptores de la carta iban a la sinagoga porque aún el movimiento de iglesia en casas, como va a suceder más adelante, no había comenzado. Eran judíos que habían aceptado a Cristo, que habían puesto su confianza en Él y tuvieron que escapar. Hechos, por favor, capítulo 8. Hechos 8. Y, y, y esto siempre es muy importante. Acuérdense que Hechos 8.1 viene de Hechos 1.8. En Hechos 1.8 se da la, la gran comisión. Vayan, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y como siempre, ¿qué hizo la iglesia? ¿Qué hizo la iglesia? aquí nos quedamos cómodos entonces qué dijo Dios ah se van a quedar muy bien Hechos capítulo 8 versículo 1 la segunda parte dice en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por donde por donde Dios dijo en 1.8 que tenían que ir Tierras de Judea Samaria salvo los apóstoles muy bien se quedan los 12 y todos los cristianos Registrados hasta aquí, ocho mil, cinco mil primera vez, tres mil después, tuvieron que escapar. Ahora, cuando escapan por la persecución, no tuvieron tiempo de ir, recoger sus cositas, cerrar capítulos, despedirse de papá y mamá. Probablemente papá y mamá los aborrecían por hacerse del camino de aquel nazareno, los despreciaban, probablemente habían perdido ya mucho de su credibilidad social, Bien, si tenían negocios, que era lo más probable, tuvieron que dejarlos agarrar tres trapos, tres túnicas, e irse para donde pudieran. Pedro va a escribir en el capítulo 1, como unos 30 años después, y él va a decir a los expatriados en el ponto Capadocia, hacia Bitinia, provincias romanas al norte de Israel. Y probablemente estos expatriados, bien estos en la dispersión, ¿sí? son estos judíos cristianos que tuvieron que irse. Ahora, fíjense esto. Una persona escucha el evangelio, lo recibe con gozo, bien, y dice, bueno, he encontrado la verdad, Jesús es la verdad, es el camino, lo recibo, a partir de hoy mi vida va a ser maravillosa. Hubo una gran persecución, como qué momento para ser cristiano, ¿verdad? Una gran persecución como nunca antes hubo. Para estos cristianos, hacerse cristiano, renunciar a su tradición judía, fue perderlo absolutamente todo. ¿Qué negocio? O sea, ¿quién en sus cinco sentidos va a hacer ese tipo de negocios? De asumir una fe que me va a hacer perder todo. Y eso es justamente lo que Santiago les va a decir. Eh, entonces, son judíos de primera generación dispersos en el oriente y probablemente, probablemente, a quienes Santiago escribe son los padres, ¿bien?, eh, de los receptores de la epístola de la a los hebreos, ¿bien?, porque el autor a los hebreos le escribe a cristianos de segunda generación, es decir, mis padres eran cristianos, vienen los hijos y entonces el autor de hebreos escribe a los hijos de, los, de, los, de la primera generación. ¿Qué es, lo que está, ¿Qué es lo que pasaba con hebreos? Querían renunciar a su fe. ¿Por qué? Porque yo tengo ahora 20 años. Mis papás me contaron, o me acuerdo cuando huimos de Jerusalén, vivimos en la pobreza, nos maltrataban, nos perseguían, vivimos mal, sin ropa, sin comida, sin, sin comunidad, sin acogimiento, en una comunidad gentil. Y si yo me vuelvo al judaísmo, recupero todo. Entonces, ¿por qué no deserto de mi fe cristiana y vuelvo atrás? Entonces, el autor de los hebreos va a decir, no, suave un toque, vuelvan atrás. Pero van a perder un montón de cosas. Ustedes tienen que avanzar hacia la madurez, que es el tema de la epístola a los hebreos. Entonces, Santiago le escribe a estos primeros cristianos totalmente eh, eh, perdidos, totalmente desubicados. Y, y, y es importante en el contexto. Las experiencias comunitarias, el estado espiritual y las falsas doctrinas eran una realidad entre ellos. Nuestra iglesia, por la gracia de Dios, permite experiencias comunitarias saludables. En el taller del trauma, ayer 21 traumados, hablamos y compartimos nuestras experiencias y tuvimos la valentía algunos de decir yo me di cuenta de esto, yo estoy pasando por esto. Un ambiente eh, vulnerablemente seguro, yo puedo decir tengo esta lucha, ellos no, nuestro estado espiritual voy a hablar por mí, es decente, el de ellos era pobre. Y aparte de esto, estaban rodeados de falsas doctrinas, cosas que las cuales el Señor nos está guardando hasta hoy en esta dirección. Y si para nosotros es difícil enfrentar las circunstancias de la vida con una comunidad, con buena doctrina, con una vida espiritual, pues que está avanzando y con la palabra de Dios y a ellos. Porque acuérdense que la Biblia, el Nuevo Testamento, aún no se había compilado tampoco. Tenían el Antiguo Testamento nada más. Aparte de esto, eran cristianos asediados por persecución, trato injusto y aflicciones físicas. O sea, los perseguían, tenían hambres y los veían como ciudadanos de segunda categoría. ¿Quién quiere hacerse cristiano? La condición de, estos, de estas personas. Ya lo mencionamos, vamos a avanzar en eso, ya lo mencionamos. Bien, entonces, ¿quién, y dígame usted por favor, quién que está buscando esperanza quien que está buscando una vida nueva en el Señor renuncia a sus seguridades, a su comodidad, a su tranquilidad para encontrar injusticia y aflicciones. No es negocio. Yo no lo compro. A menos que y esto es lo que Santiago va a decir, a menos que la persecución, la injusticia y el sufrimiento nos lleven más allá. ¿A qué? ¿Madurez y paciencia? para vivir en esperanza, a menos que todo lo que si todo lo que sufrimos, y ponga en su mente por favor, todo lo que usted está sufriendo hoy, y se lo digo hoy con mucha vulnerabilidad, mucha transparencia, yo tengo un conflicto mental desde el jueves, de cosas que he aprendido, y, y me encuentro luchando eh, mucho con, con mi carácter, me encuentro luchando con tres emociones, con la vergüenza, el enojo y la tristeza, o sea, se me combinan los tres en mi cabeza, ya dañada de por sí, imagínese. Entonces, ponga, ponga en su mente con lo que usted está padeciendo hoy. Usted podría simplemente hacerse el, 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 el desentendido, decir que, que no es nada, seguir acarreando este asunto pendiente o renunciar a su fe, y decir, ¿saben que Yo voy a, pedir a vivir perdidamente porque esto ser cristiano a mí no me interesa. Porque realmente lo que hago es sufrir y padecer y, y esto y lo otro. A menos que el sufrimiento, lo que usted está pasando hoy, a menos que si sí esta carga es llevada en el Señor, me va a llevar a esos elementos, madurez y paciencia. Y no es la paciencia de esperar feliz, como decía mi esposa a mis hijas, paciencia es esperar feliz. Yo llegaba al banco, paciencia es esperar feliz, paciencia es esperar y nunca me funcionó. No es, no es, no es la paciencia de esperar en una fila, es la largura de ánimo. En el peso del sufrimiento y las pruebas Que en medio del dolor Dios me ha capacitado Para decir Señor yo no sé cuánto Me va a durar esto Pero lo que me dure Esta carga se está haciendo liviana En ti La puedo sobrellevar Y tengo la libertad de decirte lo que siento De expresar mis emociones Mis dudas, mis preguntas Y mientras más me acerco a ti con esta carga Que puede ser más pesada y más larga me siento con más capacidad para sobrellevarlo. E indiferentemente de cuál sea la circunstancia, cuál sea el dolor, cuál sea el padecimiento, ese sufrimiento que odiamos y que queremos renunciar, está formando en nosotros un carácter y una paciencia que va a formar un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Y nuestra vida va a ser totalmente distinta y con sentido delante de Dios. Hay muchas personas creyentes o no creyentes que están llevando grandes cargas sin el señor eso se convierte en una desgracia literalmente es una desgracia no hay gracia es un tormento es una carga es una culpa es una vergüenza yo no quiero imaginarme mi vida entera luchando con el enojo la tristeza y la vergüenza no puedo yo necesito que esa carga sea lleva Yo necesito la paciencia y la madurez para tomar esas cargas y que el Señor me enseñe a llevarlas porque su yugo es ligero. Bueno, esto es precisamente lo que Santiago nos está diciendo. Y eso es lo que nos va a decir en toda la línea que Santiago va dibujando es, apunten a una madurez en medio del sufrimiento. Vamos a sufrir. Si alguien dice, voy a ser cristiano para no sufrir, se equivocó de lugar. Vaya, busque, no sé. Otro lugar donde pueda encontrar esto, porque todos vamos a padecer cosas difíciles. Es la vida, es como toca vivir. Pero en el Señor tenemos totalmente una fortaleza. Algo que Santiago nos va a decir es esto: sufrimos y no sabemos cómo responder al dolor. Y esto es muy interesante cuando comenzamos a reflexionar en esto: en que no sabemos cómo responder al dolor. Vienen dolores a mi vida, los esquivo, los sigo esquivando pero en un momento me va a dar. Los ignoro, los niego, los oculto, los tapo, los sustituyo por otro tipo de dolor, los sustituyo por una adicción, sea cual sea, desde las más graves hasta las más sencillas o las más indiscretas. Vamos drogando nuestros dolores del alma con placebos y con cosas que no funcionan en vez de llevar nuestra carga al señor santiago nos va a enseñar a responder a los sufrimientos con qué, con una fe viviente que producen buenas obras que glorifican a dios entonces esa carga pesada en qué se va a convertir en una carga liviana hay que pasar por el dolor hay que pasar por el sufrimiento hay que llevar esta prueba a través de diferentes tiempos en comunidad sostenidos por la palabra de dios y por la guía del espíritu santo ¿Cómo lo vamos a hacer vamos a desarrollar diferentes argumentos y estos argumentos son sumamente buenos son increíbles porque no son míos son de evis, evis Carballosa, bien él en su en su libro santiago él propone ocho argumentos y los vamos a estudiar bien cuál es el primero una fe viviente produce gozo en medio de las pruebas su sufrimiento el que tiene ahorita esa prueba se puede convertir en gozo a través de una fe viviente Número dos, una fe viviente resulta en obediencia a la palabra de Dios. ¿A quién le cuesta obedecer la palabra de Dios? Yo primero, póngame primero, yo soy Alonso con A y Angulo con A, voy primero en la lista. Me cuesta obedecer. Tercero, una fe viviente motiva a la práctica de la imparcialidad. Fuera, dentro y fuera de la iglesia, amados hermanos, hay eh, parcialidad. Tenemos preferencias este sí porque sí porque este no este el otro y si somos una comunidad parte de un cuerpo cómo va a haber parcialidad cómo va a haber ese ese condicionamiento en una comunidad y aún fuera de ella cuarto argumento una fe viviente produce buenas obras que qué evidencian amar al prójimo simple santiago dice cumplan la ley real y se acabó el asunto amen al prójimo y ya van a ver quinto argumento una fe viviente genera autocontrol y entendamos autocontrol desde la perspectiva bíblica que es desarrollado por el espíritu santo no autocontrol desde una perspectiva fuera de las escrituras no hablo del autocontrol psicológico que tiene herramientas muy útiles eh, nos enseñaron a respirar en el trauma yo no sabía que no sabía respirar aprendimos a respirar bien pero este autocontrol no pasa por ahí pasa por el control del espíritu santo en la vida del creyente Sexto argumento, una fe viviente, ¿Quién necesita humildad? Otra vez, primero una lista, por favor. Una fe viviente produce humildad. Jesucristo fue manso y humilde. Séptimo argumento, una fe viviente distingue, esto me encanta, entre lo eterno y lo temporal. Segunda Corintios capítulo 4 dice que nosotros tenemos que ver lo que no se ve, porque lo que se ve es es temporal y lo que no se ve es eterno 2 Corintios 4 18 Santiago nos va a decir lo que implica bien diferenciar entre lo eterno y lo temporal y finalmente Santiago nos va a decir que una fe viviente eh, perdón que una fe viviente se apoya en las escrituras bien tenemos en la palabra de Dios todo para aprender a responder a los sufrimientos de la vida tenemos aquí todo lo que necesitamos para responder a los dolores del alma del corazón, a las pruebas a las adversidades, aquí está no queremos responder a través de, desde aquí porque nos genera trabajo, nos genera dolor porque tontamente nos, nos dice que podría ser vergonzoso hablar con alguien y decirle estoy pasando por esto y queremos y oramos y trabajamos para que la iglesia sea un lugar seguro que yo pueda sentarme con Laura, con David con mi esposa, con Don Enrique y decir hermano me siento mal y estoy luchando con esto puedo contar con usted esto es lo que tenemos nosotros como comunidad apoyado en las escrituras podemos responder con una fe viviente apoyado por supuesto en las escrituras y santiago es lo que nos va a decir entonces en estas próximas semanas queremos ir tomando estos pasajes esos argumentos para ir desarrollando entender la a santiago y que santiago o el señor pues yo santiago no quedan ni, ni los huesos que el señor nos diga a través de esta, de esta carta qué necesitamos hoy en la Costa Rica del siglo XXI en nuestro contexto en su realidad en su sufrimiento qué necesitamos hoy para desarrollar una fe viviente una fe que nos ayude a, a enfrentar la vida de una manera correcta el desarrollo de una fe viviente aparte de producir buenas obras que glorifican a Dios nos saturan de esperanza disciplina e inconstancia en nuestra comunión, en el amor al prójimo y en el servicio al mundo. ¿Queremos ir al mundo? Sí. ¿Queremos servir a otros? Sí, por supuesto. ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos ir trabajando nuestra fe, una fe viviente. Y esto es lo que Santiago nos va a enseñar. Necesito una fe viviente para enfrentar los dolores de mi corazón.